0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche En décembre 2020, je lançais mon premier calendrier de l'Avent sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre là-bas si ce n'est pas encore le cas. Et pour conclure ces 22 jours de cadeaux, j'ai eu envie de faire quelque chose d'un peu différent. J'ai décidé d'inviter l'un d'entre vous à participer à un épisode de mon podcast. Vous donner la possibilité de donner votre avis sur un sujet et que ce moment soit le vôtre. Alors, je souhaite la bienvenue à Claudine, avec qui nous allons, passer, nous allons parler plutôt <rire> des réseaux sociaux, des influenceurs et de la place des réseaux dans sa vie. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia, Brown, touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. ça m'aide à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bienvenue dans ma Pause Café avec Tia. Bonjour Claudine. Bonjour Tia. Bienvenue
1: dans ma Pause Café. Merci, merci à toi de me recevoir.
0: Alors... Tu es mon invité du jour et euh, tu auras droit aussi à la question vraiment signature de l'émission pour te mettre un peu dans l'ambiance. Alors, première question, tu es plutôt thé ou café euh, Plutôt thé. D'accord, bon, ça me va aussi. En plus, j'ai bu un café juste avant, donc on prend thé <rire> pour toi, ça me va. Quel genre d'enfant étais-tu On va essayer de remonter un petit peu le temps pour euh, comprendre un petit peu la femme que tu es. Quel genre d'enfant étais-tu
1: alors, il faudrait demander euh, à ma mère, mais euh, parce que j'ai pas beaucoup de, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, mais euh, j'ai toujours été plutôt euh, euh, sage, ouais. <rire> non, faste, calme et euh, plutôt solitaire.
0: D'accord. Est-ce que ça, ça c'est resté avec le temps ou est-ce qu'au contraire, avec les années, tu as totalement changé
1: Alors. Euh... Non, j'ai développé d'autres traits de caractère, mais dans l'ensemble, je suis toujours sage, calme et solitaire. <rire> Donc,
0: <rire> et les autres les caractères qui se sont développés avec l'âge, ce sont lesquels
1: euh, Disons que j'ai euh, plus tendance maintenant à, à, à aller vers les autres, mais euh, c'est quelque chose avec lequel j'ai eu du mal pendant très longtemps. C'est euh, un, un trait de caractère sur lequel j'ai dû travailler et aussi euh, l'affirmation de soi. Ouais. Donc, voilà, ce sont, des, ce sont des traits de caractère que j'ai développés au fur et à mesure. Mais sinon, dans l'ensemble, la base est toujours là.
0: Est toujours la même. Quand on est une enfance solitaire, on a quoi comme loisir La lecture. Oui, c'est vrai Oui, beaucoup. Je suppose que ça s'est resté aussi. Oui, tout à fait,
1: mais peut-être un peu moins, euh, moins, le, moins le temps et l'occasion euh, de faire de la lecture loisir-loisir, mais euh, euh, la lecture, c'est quelque chose qui, euh, qui est toujours resté.
0: Et est-ce que ce, ce côté solitaire, c'était compliqué à l'adolescence Parce que peut-être qu'enfant, je me dis, c'est peut-être plus facile à vivre, mais tu sais, à l'adolescence où justement, on est dans cette... Euh, quand on se cherche, quand on a aussi le regard des autres qui pèse beaucoup, est-ce que tu l'as vécu de manière... Assez compliqué ou finalement pas du tout Tu te suffisais à toi-même
1: euh, Je ne je l'ai pas euh, mal vécu, pour la bonne raison qu'en fait, je suis solitaire, mais j'ai euh, des amis quand même. Euh, disons juste que je privilégie euh, la qualité à la quantité, comme on dit. Donc, euh, j'ai quand même des amis. Donc, euh, ce, ce côté solitaire, c'est aussi voulu. C'est aussi voulu c'est que j'ai euh, je, 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 cette, cette façon d'être introvertie qui fait que euh, je ne suis pas forcément euh, hyper accessible de prime abord. Je ne donne, je donne pas l'air d'être quelqu'un d'accessible de prime abord. Ça, c'est quelque chose qui est souvent revenu, on m'a souvent euh, euh, dit au cours des, au cours des années.
0: Mais euh, moi, je trouve ça super intéressant, tu vois, ce côté introverti et choisi. Parce que c'est vrai que des fois, on... j'ai l'impression que les personnes introverties le sont justement parce que c'est dans leur gène, dans leur caractère. Elles ont été comme ça euh, depuis souvent l'enfance, comme toi. Mais des fois, c'est quelque chose de subi parce qu'il y a une très grande part de timidité. Alors que toi, c'est totalement le contraire. Toi, tu dis, moi, je l'assume, c'est quelque chose que, avec lequel je vis bien. Et ça, c'est super intéressant parce que je trouve que c'est rare, cet aspect-là, tu vois oui, tout à fait.
1: C'est vrai que j'ai eu l'occasion de j'ai eu l'occasion de de de, ben, de connaître et de fréquenter des personnes qui étaient introverties euh, euh, pas par choix du coup. Et euh, c'est vrai que ça ça contraste ça peut contraste avec ce que avec ce que moi je décris. Mais effectivement, c'est parce que comme tu le disais précédemment, je je me fie à moi-même. C'est euh, c'est surtout ça. En fait, euh, je je n'ai pas je je ne cherche, je ne cherche pas euh, la validation euh, en dehors de moi-même. Ça c'est
0: et tu avais déjà ça, jeune, ou c'est avec l'âge que tu as appris à le faire Parce que moi, je trouve ça génial de se dire, euh, non, je n'ai pas besoin des autres. Et ce que je pense que je suis me convient très bien.
1: Alors, oui et non. Parce que du coup, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu cette, ce petit esprit, on va dire, un peu rebelle <rire> sur, sur les bancs, mais euh, en revanche, euh, ben comme tous les jeunes, je me suis, euh, quand, quand tous les enfants et même après un petit peu moins jeunes, euh, je me suis cherchée, j'ai voulu m'intégrer peut-être, mais euh, c'est vrai que à chaque fois, je, je me rendais compte que c'était pas forcément ce que je voulais et, euh, et du coup, c'est, j'en suis toujours revenu à comme je disais ma base qui est que bah en fait, je, je n'ai pas à faire ce que, ce que je n'ai pas envie de faire, en fait. Ouais, je, et ça, voilà. et ça me vient, euh, euh, du coup, ça me vient de, de c'est surtout ma mère, en fait. Ce, 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 voilà, qui, qui m'a inculqué ce, euh, ce, 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 euh, ce petit esprit rebelle, on va dire, et surtout cette manière de ne pas chercher la validation chez les autres et de surtout savoir qui je suis. Elle a toujours vu que j'ai mon propre, mon propre esprit.
0: Ça, c'est super important. Et je trouve que c'est vraiment intéressant que ta mère, toi, te l'ait inculqué, cette vision des choses dès l'enfance. Parce qu'il souvent, on se dit, euh, ouais, mais l'enfant, il est jeune, il ne comprendra pas. Alors que je trouve qu'au contraire, c'est super important que petit, on dise aux enfants, ben oui, ok, tu as tes copains, tes copines, mais tu es une personne dans ton entièreté et tu as autant de capacités que les autres. Donc crois en toi. La personne que tu es, et tu verras, ça ne sera, ça ne pourra être que bénéfique par la suite. Et je trouve ça génial que ta maman, toi, te l'ait dit, euh, ben petit, cette petite. Vraiment, je trouve ça top, top, top. Justement, oui. on va parler de, de tes parents. Euh, Est-ce qu'ils ont quand même eu besoin un moment de mettre l'accent sur les mauvaises influences. Alors, je ne sais pas pour toi, moi je, sais, je te parle de ça parce que moi, quand j'étais petite, ma maman me parlait toujours des, des mauvaises copines, des mauvaises influences, des choses comme ça. Est-ce que toi, tu as eu droit à ça aussi ou pas du tout, finalement
1: Alors, oui, je pense que c'est... Je pense que c'est... Déjà, c'est inhérent à notre culture. C'est je... vrai, tu penses je pense que oui, et je pense qu'il y a une grande part, ça, ça n'est pas la seule culture où, où ça existe, mais je pense que dans, dans, dans notre culture, il y a vraiment une grande part de faire, faire attention à ci, faire attention à ça, ne pas fréquenter tel ou tel genre de personne, <rire> c'est trop tard dehors, enfin, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, 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 de choses comme ça, de, de mise en garde, je dirais. Et euh, oui, euh, évidemment, comme toi, euh, j'ai été, euh, été prévenue et alertée euh, contre euh, les mauvaises influences que peuvent avoir telle ou telle personne. Mais euh, c'est, oui, c'est arrivé, mais ça, disons que je n'ai pas été très impactée parce que, comme je disais, justement, j'avais plutôt tendance à être solitaire, à être ouais. ouvertie et très casanière.
0: En plus, d'accord. D'accord. Est-ce que à l'époque, euh, je ne sais pas de quelle génération tu es, mais est-ce qu'à l'époque euh, tu, tu arrivais à t'identifier, par exemple à des stars à la télé, des actrices, des chanteuses, ou même euh, des artistes, comme tu disais peut-être des, des auteurs, des choses comme ça, ou est-ce que pas du tout, tu y avait, avais pas ce genre d'influence euh, qui t'impactait
1: Alors je suis, euh, je suis de 89, donc euh, ah, grandi. De la même
0: génération. Ouais.
1: Voilà, les années 90 et euh, du coup non pour le coup non euh, ni à la télé ni chanteuse ni actrice ni, euh, ni artiste je peux apprécier je pouvais apprécier leur art mm -hmm. euh, mais alors euh, l'identification je, je n'ai euh, bah non je n'ai jamais trouvé euh, à qui m'identifier parce que je pense que justement avec le recul qu'on a maintenant on c'était c'était pas on n'était on pas représenté Ouais. voir à la télé. On ne s'en rendait pas forcément compte. Et on avait, pour la plupart, tendance à plutôt vouloir s'identifier, s'assimiler, alors que ce n'était pas possible. Oui, parce qu'on le même parcours, on ne nous voilà. ressemble pas, <rire> surtout. Voilà. Donc, Je euh... me rappelle, par exemple, qu'avec avec ma petite sœur qui euh, on n'est pas très on est pas très très éloigné hein, en termes d'âge et euh, je me rappelle que euh, le plus loin où ça a pu aller euh, notre nos essais d'assimilation c'est quand on jouait par exemple on se mettait une jupe sur la tête pour, okay. euh, pour euh, mimer les, euh, les cheveux lisses
0: <rire> ouais, je sais
1: <rire> parce, que, ouais. parce que voilà on pouvait on voyait on voyait, bah, voyait qu'avec chance nos cheveux n'étaient pas lisses ne tombaient pas pas raides mais euh, on, voilà on voyait on se rendait bien compte mais euh, euh, de là à dire qu'on s'identifiait, non. On, justement, on avait constaté une différence et euh, on avait trouvé, on va dire, une manière de, de pallier à cette différence dans nos jeux. Mais euh, sinon, ça n'est pas allé plus loin que ça.
0: Et moi, je me rappelle, tu vois, pour rebondir sur le truc des cheveux, je me rappelle quand j'étais en primaire, alors moi, j'étais en primaire en France, j'avais une très, très bonne copine avec qui euh, j'étais tout le temps, qui était d'origine arabe. Alors, elle, elle n'avait pas les cheveux bouclés, elle avait les cheveux lisses, justement. Et je me rappelle qu'une fois, il euh, y avait un professeur qui lui avait fait la remarque qu'elle avait de très beaux cheveux. Et juste après, genre peut-être un mois après, on avait la photo de classe, la fameuse photo de classe. Et j'avais saoulé ma mère pour qu'elle me lisse les cheveux parce que pour moi, on lui avait dit que elle, c'était beau. Et moi, on m'avait rien dit. Donc pour moi, voilà, ce qui était beau, c'était des cheveux comme elle. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait euh, la frange devant les yeux sur le côté alors, quand tu as les cheveux crépus et que tu essayes de faire une frange devant tes yeux, ça ne ressemble strictement à rien. Et donc ça, j'avais quand même conscience que ce n'était pas beau sur moi, mais que elle quand, ça, quand elle faisait, enfin, il y avait vraiment la, la mèche là devant qui était toute lisse, toute jolie. Et j'avais saoulé ma mère pour qu'elle me lisse les cheveux. Je l'avais vraiment... Et euh, ouais, ce que tu dis, ça me fait totalement penser à ça. Comme quand j'avais aucune représentation non plus, en me disant, mais non, mais je peux être je, ce que je suis, c'est aussi la beauté, J'avais pas du tout ça et je voulais ressembler aux autres. Ben,
1: oui. Ben, justement, je, 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 ça tombe très bien que tu, euh, tu, tu parlais de cette, an cette anecdote parce que euh, c'est justement quelque chose contre lequel euh, je lutte maintenant, euh, euh, ne serait-ce qu'auprès de mon entourage, euh, de, de, de mes proches déjà, euh, cette, euh, cette utilisation du mot euh, « avoir de beaux cheveux ». Euh, avoir de jolis cheveux et euh, je, dis, euh, je dis tout le temps maintenant je répète à, tout, à qui veut bien l'entendre euh, dès que j'ai l'occasion qu'il n'y a pas euh, un seul type de beaux cheveux tout le monde a de jolis cheveux, tout le monde a de -cheveux. il faut juste savoir euh, comment prendre soin de son type de cheveux tous les types de
0: cheveux sont beaux exactement et c'est très, très important de le dire parce que beaucoup de personnes, malheureusement, euh, n'y croient pas et pensent qu'il n'y a qu'un seul type de cheveux qui puisse être beau alors que c'est totalement faux. Mmh. Alors, on va revenir à, à toi et ton évolution. Euh, quand tu étais plus jeune, est-ce que tu avais euh, un rêve professionnel ou pas du tout Alors.
1: J'ai eu plusieurs rêves. On va dire que ouais. ça, en fonction des euh, en fonction des stades en France, adolescent, j'ai eu plusieurs ouais. rêves. dont je ne me rappelle pas spécialement maintenant. Je sais que euh, quand j'étais au collège, euh, j'ai envisagé un moment d'être architecte. Après, ça a encore changé. Et euh, et, et au final, c'est pas du tout c'est pas du tout ce que j'ai fait comme carrière. Et tu Donc, Du coup. Euh, Maintenant, je suis, euh, je suis développeuse web. D'accord. Mais il y a un twist, parce que ce n'est pas euh, comme ça que j'ai commencé ma carrière professionnelle. D'accord.
0: T'as commencé comment J'étais technicienne de laboratoire. Ah oui, d'accord. Donc vraiment un grand écart. Voilà. Il y en a Et qu'est-ce qui a fait que tu as changé de voie
1: alors, déjà, j'ai été influencée, euh, puisqu'on parle d'influence, ça tombe bien. J'ai été influencée, euh, ben, dès le plus jeune âge, on entend beaucoup, il euh, euh, y a eu beaucoup ça, je pense que tu as dû l'entendre aussi, euh, les, euh, les, cette espèce de hiérarchisation euh, des euh, différents baccalauréats. Ouais. Déjà, euh, on te dit, euh, tu, vois, tu vas souvent être amené à entendre, euh, ben, le, le bac S, c'est le meilleur bac. Exactement. Voilà. Donc déjà, moi, j'ai eu un bac S. <rire> Donc voilà, et euh, ensuite, j'ai continué, euh, et on dit aussi qu'il vaut il faut mieux faire beaucoup d'études, etc., que voilà, qu plus, plus tu fais d'études et plus tu as de chances de s'en sortir dans la vie.
0: Ça, c'est très français comme façon de penser. Voilà,
1: tout à fait. Et du coup, bah, j'ai continué. Euh, je suis partie à l'université, à Cergy-Pontoise, mais euh, c'est n'est pas une ambiance qui m'a plu. Donc, du coup, je me suis réorientée euh, vers un BTS. J'ai continuer ensuite vers la recherche médicale, mais pas de débouché. Donc, du coup, je suis revenue à mon BTS que j'avais eu et euh, je suis devenue technicienne de laboratoire en laboratoire privé. D'accord. Et... Euh, <rire> Donc, j'ai exercé cette, ce métier pendant 8 ans et euh, par la suite, euh, je me suis rendu compte que c'était plus une carrière. Ce n'est pas que je n'étais pas satisfaite, mais c'était plus une carrière par euh, dépit, en fait. Ouais. Et, euh, et je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas heureuse. Ce n'était pas une vocation, ce n'était même pas une passion. Donc. Euh, donc, du coup, je, je me suis posée euh, et euh, j'ai réfléchi à ce que je voulais vraiment faire, ce qui correspondait à mon besoin et euh, ce qui me passionnait, ce qui me donnerait envie de me lever le matin, en fait. Ouais. Euh, c'est comme ça que j'en suis venue euh, au développement web.
0: Est-ce que ça, c'est après 8 ans, parce que 8 ans, ce n'est pas rien quand même, est-ce qu'après 8 ans, tu as quand même eu peur de ce changement
1: Alors, oui et non. Parce qu'en fait, huit ans, c'est vrai que c'est pas rien. Mais ce qui me faisait, ce qui a fait que ça m'a pris huit ans quand même, c'est que bah, c'était surtout alimentaire. Ouais. En toute chose. Et euh, donc oui, le côté, je lâche, je lâche un, un, un CDI pour me lancer dans, dans, dans une nouvelle carrière sans, sans, être, sans avoir un résultat garanti. Ça peut faire peur, mais de notre côté, ce qui fait aussi peur, je ne sais pas pour toi, mais ce qui fait aussi peur, je pense, c'est de s'enterrer dans quelque chose qui ne nous plaît pas.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et comment tu as fait pour… Euh, ben, quel a été ce process pour trouver ta nouvelle vocation, comment t'as fait quand tu t'es posé Est-ce que t'as demandé euh, de l'aide à des professionnels pour savoir vers quoi te réorienter, ou est-ce que c'est vraiment ça a été une introspection personnelle par rapport à ce que tu aimes Comment t'as fait
1: Alors ça a été un peu de tout ça. Donc euh, je ne suis pas allée jusqu'à jusqu'au bilan de compétences. Ouais. Euh, je me suis renseignée parce que nous sommes allés en internet. Mmh. Du coup, je me suis renseignée sur la, la, la Rio orientation professionnelle, pardon, sur euh, les, euh, les débouchés dans divers secteurs, qu'est-ce qui, euh, qu qui, euh, qu qui pouvait me convenir. Dis-toi bien qu'à un moment, euh, j'ai euh, envisagé euh, de, de, de devenir PNC.
0: Ah, c'est vrai
1: oh, oui. Cool <rire> ouais. Je suis allée euh, jusqu'à visiter une école dont je ne me rappelle plus le nom, mais euh, je, je suis allée euh, la visiter. Et euh, ce qui m'a arrêtée, en fait, c'est que euh, j'ai... Euh, comme j'ai dit, j'ai ma propre personnalité et j'ai une personnalité que, qui, euh, qui, avait été un petit peu, qui avait dû être un petit peu bien contre mon gré, euh, li, euh, lissée et un petit peu effacée par rapport au métier de technicienne de laboratoire, qui est quand même assez strict et assez cadré, donc euh, avec un, pas un uniforme, mais quand même la blouse, c'est ouais. quand même un uniforme. Mm -hmm. donc, et euh, le fait qu'on ne puisse pas avoir de pas, pas trop de fantaisie. Et euh, de plus, je travaillais dans une structure où euh, pas de tatouage apparent, pas de piercing.
0: Ouais, voilà, pas de... Fait, quoi. <rire>
1: <rire> voilà, et donc du coup, euh, je me suis dit, euh, c'est quelque chose que c'est quelque... parce que j'avais déjà des piercings à l'époque et je devais les, euh, les cacher la semaine et les remettre euh, le week-end. Oh, ça fait, euh, c'est, quand même, c'est quand même, ça fait quand même partie de ma personnalité. Donc, euh, j'avais l'impression de devoir gommer une partie de ma personnalité, et je me suis dit, est-ce que je suis vraiment sûr que je veux, je veux repartir sur, euh, ah. sur dans, dans, cette optique en fait, ouais. de pouvoir à nouveau euh, cacher euh, ma personnalité euh, au
0: travail, en fait. Je comprends, je comprends. Et est-ce qu'aujourd'hui tu es heureuse dans ce que tu fais Tout à fait.
1: Génial. Donc euh, je pense que je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que j'ai changé de carrière.
0: C'est génial. Donc, en plus, tu es vraiment euh, au plus près des réseaux sociaux, en plus. Euh, oui, parce que c'était déjà quelque
1: chose qui… Euh, disons que c'est quelque chose dans, dans lequel je suis euh, tombée de plus en plus par, par ce changement de carrière. Parce qu'avant, c'était pas. j'ai mis un peu de temps à m'y intéresser.
0: D'accord. Est-ce que tu te souviens du premier réseau social que tu as utilisé et pourquoi tu l'as utilisé
1: Alors, le preu... oui, le... <rire> j'allais dire MSN, mais c'était un troll. <rire> non, le premier réseau social sur lequel je me suis inscrite, c'était Facebook. Ouais. Et euh, j'avais 22 ans. Donc, euh, ça faisait quand même déjà deux ans qu'il qu avait explosé en France, puisque Facebook, ça date de 2006 et euh, ça a vraiment exposé, explosé en 2008. Ouais. Enfin, date de... enfin, il a été créé en 2004 et il a mis quand même quatre ans à exploser en France donc euh, du coup euh, moi j'étais j'étais quand même assez méfiante euh, ah. envers les réseaux sociaux euh, parce que j'entendais déjà c'était 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 les prémices et euh, quand euh, qu on, on sait très bien que quand les gens ne, ne connaissent pas trop quelque chose n'ont pas trop d'expérience on a tendance à s'en méfier à, à essayer de, de à se dire de de, 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 pas, de faire attention à ne pas trop en dévoiler en tout cas moi dans mon entourage c'était vraiment ça ouais et la, la méfiance était de mise. Donc, euh, j'ai mis du temps à m'y intéresser. Donc, je me suis inscrite en 2010 sur Facebook.
0: Ok. Et comment s'est passée ton expérience au début euh, ben, Au début,
1: c'était surtout pour retrouver euh, les, les amis de lycée. Parce que euh, j'étais en France hexagonale. Mm -hmm. Et euh, j'avais un peu perdu de vue euh, les amis, euh, les amis de, du lycée qui s'étaient un peu éparpillés. Et puis, les amis d'enfance aussi. Ouais on, on s'était un peu perdu de vue et c'était le moyen de, de, retrouver, euh, de retrouver les gens, de rediscuter, d'avoir les discussions. Euh, euh, et toi, qu'est-ce que tu deviens Comment ça se passe ah. genre.
0: <rire> Voilà. Et euh, donc, tu commences avec Facebook en 2010. Comment tu perçois l'évolution des réseaux sociaux Parce qu'après, il y a eu un boom. Comment toi, t'as perçu ça
1: Alors moi, pour moi, c'était euh, génial. Pour eux, euh, les je pense que chaque personne qui, les personnes qui sont à, qui sont à l'origine de, de ces de de, de de ces réseaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, c'est ça part ça part d'une du bon, bonne d'une bonne intention qui mm -hmm. est de, à la base de rapprocher les gens qui ne sont pas forcément proches géographiquement. Ouais. Déjà. Et puis de partager du contenu, de partager des passions, de de, de, de pouvoir faire entendre son opinion. C'est clair. Et de libérer la parole sur, sur des
0: sujets. Justement, en parlant de libérer la parole, on, on est passé à une période où le, les blogs ont explosé. Et justement, le blog, c'est ce qui redéfinit, à mon sens, le journalisme. Et euh, on est passé du journalisme à Instagram, avec la guerre des likes et tout ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, là, en 2021, les réseaux sociaux définissent encore, euh, ben, sont encore le reflet de notre société ou est-ce que tu penses qu'il y a eu une évolution qui, comme tu le disais, euh, nous mettait en contact avec les autres et qu'on a perdu ça, ou est-ce qu'au contraire on y est plus que jamais euh, actuellement Alors,
1: on peut, on peut choisir de voir les choses de que ce soit tout, euh, tout noir ou tout blanc. Moi, je pense que c'est plutôt, ça, 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 du coup, ça se voit plutôt en gris pour ouais. le coup. Euh, ça rapproche. Parce que euh, ça, ça peut te permettre de, de, de dialoguer avec euh, quelqu'un qui est, euh, je ne sais pas moi, en, en Australie, euh, sans problème, euh, ouais, dans le, <rire> le décalage horaire. Mais ça peut aussi, euh, ça, ça peut aussi avoir tendance à éloigner euh, certaines personnes de la réalité. C'est vrai. Et, et ça, c'est paradoxal, mais je pense qu'il faut, il faut savoir garder un juste milieu dans les interactions qu'on a avec les autres et dans, dans le rapport qu'on a aux réseaux sociaux aussi.
0: Mais comment on fait, euh, par exemple, pour des jeunes, des, des adolescents qui, je pense, sont vraiment nés avec les réseaux sociaux, qui, qui pour eux, c'est leur quotidien, comment on arrive à prendre du recul en se disant OK, il y a les réseaux sociaux, il y a ce côté positif où je suis en lien avec de vraies personnes, mais en quelque part, ce n'est pas la vraie vie. Comment on arrive à dire ça aux jeunes qui nous écoutent
1: ben Justement, je pense que c'est bien pour pouvoir s'en détacher d'avoir un point d'ancrage dans la réalité, mm -hmm. en fait. d'avoir des passions qui ne passent pas forcément par les réseaux sociaux, d'avoir euh, un système, un, un entourage, un, un, un système de soutien extérieur aux réseaux sociaux qui permettent de garder, pour moi, un, un point d'ancrage dans la réalité. Ça, c'est important, de, de, ne pas, de, de ne pas laisser euh, nos jeunes, en fait. Euh, passer tout leur temps et toute leur vie euh, exclusivement sur, euh, sur, dans, 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 sur des applications dans le digital et dans le virtuel, en fait.
0: Je suis totalement d'accord avec toi. Et pour rebondir sur ce que, sur ce que tu dis, j'ai un ami qui me racontait une fois, ça remonte à hein, cette histoire, mais qui me racontait qu'il euh, y avait un match de foot et en fait, avec des potes à l'huile, il s'était donné rendez-vous chez lui pour regarder le match. Et il me dit que, euh, tout le monde arrive, les boissons, les machins, tout ça. Ils sont dans le salon, le match commence. et Il me dit qu'à un moment, il a halluciné parce que tout le monde était sur son téléphone en train de commenter le match qu'ils étaient censés regarder. Et le pire, mmh. c'est qu'en en fait, ils ont euh, un groupe WhatsApp. avec. Alors, il y avait deux, trois personnes qui n'étaient pas là, mais ils, ils étaient sur le groupe WhatsApp et sur Internet en train de commenter le match au lieu de vivre le match. Et il me dit, sur le coup, je me suis dit, mais on a un problème on est là entre nous, on est sur le téléphone pour parler du match qu'on est censé regarder entre nous. Et c'est vrai que ça arrive tellement souvent de, de ne plus vivre le moment présent, d'être totalement déconnecté, parce qu'on a soit envie, pendant un concert, de plutôt filmer plutôt que de regarder le concert, ou au restaurant, le, le premier réflexe, ça va être de prendre une photo de ce qu'on mange plutôt que de profiter du moment. Et c'est vrai que c'est important, je suis totalement d'accord avec toi, de dire euh, que ce soit à nos jeunes ou même moins jeunes, alors oui, c'est bien d'avoir des souvenirs, mais finalement, le meilleur souvenir que vous aurez, c'est celui que vous allez vivre réellement et pas celui qui sera enfermé dans une petite machine. Et, euh, et c'est tellement dommage de voir, de voir ça ou de voir des gens dans des restaurants qui ne se parlent pas, mais qui sont sur leur téléphone. Et j'ai envie de dire, mais profitez du restaurant, profitez de l'autre. Et euh, mmh. ouais, c'est vraiment c'est hallucinant.
1: Oui, et euh, à ça, je te, te répondrais que justement, les, les réseaux sociaux ont eu, comme je disais, ça part d'un bon sentiment. Et mmh. puis, il y a eu, ben, comme souvent, il euh, y a eu des dérives. Ça a dérivé vers euh, le fait qu'on veut montrer, en, plus que vivre le, la chose, on veut montrer qu'on la vit. C'est ça, exactement. On Donc, a besoin de montrer aux autres. Voilà, on a besoin de montrer aux autres qu'on vit quelque chose, alors que comme tu disais, paradoxalement, du coup, vu qu'on est en train de montrer, on est occupé à montrer qu'on le vit, on ne le
0: vit pas réellement. C'est ça, ça qui est dingue, c'est ça qui est dingue. Okay. Est-ce que tu, euh, tu regardes ou tu lis euh, les médias dits traditionnels, par exemple la télé, les journaux papier, ou est-ce que tu es vraiment plus tourné vers, euh, les, par exemple, les films sur Netflix, des choses comme ça
1: alors, moi, j'ai des goûts qui sont assez éclectiques, donc je regarde de tout. Euh, cependant, euh, les médias traditionnels, enfin, dits traditionnels en tout cas, mmh. euh, tels que les journaux télévisés, euh, etc., j'ai tendance à ne pas trop être consommatrice de ce genre de médias et aller chercher l'information par moi-même, soit, euh, soit par le biais de, 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 de sites internet de médias ou alors pas forcément euh, sur, sur le site de, de, de médias ou de, de presse. Euh, je, je pense qu'il y a d'autres personnes qui, euh, sans, sans euh, avoir le, le, de diplôme de journalisme ou euh, autre, euh, sont aussi des bons relais de l'information.
0: Ouais. Et pourquoi tu ne regardes pas Pratiquement plus les par exemple le, le journal télé parce que
1: c'est euh, c'est souvent euh, bon comme tout comme pour tout média et comme pour toute personne de toute façon c'est biaisé euh, il ouais. y, y, y a un choix il un choix il un choix de ligne éditoriale y a un choix il y a des choix éditoriaux qui sont faits euh, avant, de, avant de de, de prendre l'antenne et des sujets qui seront traités aussi à l'antenne et euh, aussi de, du, du point de vue qui sera qui, qui sera mis en avant euh, dans le traitement du sujet donc euh, je pense que c'est apprendre avec, euh, avec, des, avec du recul et garder un esprit critique sur ce qui est dit et toujours aussi croiser les informations, croiser des informations donc par le biais de différentes sources. Et je, je ne regarde plus trop les, les médias traditionnels parce que je parce que c'est ben déjà c'est à des heures fixes et j'ai pas forcément à ce moment-là le temps d'être posé devant ma télé à 20h pour suivre le, le JT. Donc je préfère encore avoir le choix de retourner voir le, le journal télévisé si j'ai envie au moment qui me paraît opportun mais euh, je, je, c'est pas tout euh, c'est pas tout ce qui, est, qui sera traité dans le journal qui m'intéresse donc euh, plutôt que d'avoir à subir un sujet pour arriver au sujet qui m'intéresse je préfère encore aller chercher, chercher l'information par moi-même
0: ouais, je suis totalement d'accord avec toi est-ce que et en plus le truc c'est que je pense qu'on est de plus en plus nombreux à faire comme toi est-ce que tu penses qu'on arrive à la fin des médias traditionnels alors,
1: non, parce que je pense que euh, on, est, on y viendra peut-être certainement un jour. Je ne sais pas si euh, je ne sais pas, je, je, peux, je peux me tromper. Je pense qu'on y viendra certainement un jour, vu que les générations euh, euh, se succèdent. Mais euh, je pense qu'il reste encore euh, pas mal de personnes qui sont attachées à ce genre de, de médias, euh, à avoir leur petit JT à 13h et à 20h. À euh, avoir euh, leur, leur, leur journal euh, papier, leur, leur petit magazine. Il y, y a des habitudes qui sont fortement ancrées, surtout en France, j'ai l'impression. Et, euh, et, même, et même, je regarde euh, en Martinique, euh, le France anti, euh, voilà. Donc,
0: euh, ça, c'est important.
1: <rire> -ce le France euh, moi, je sais que dans ma famille, le France anti, euh, le samedi, c'est euh, quelque chose.
0: Ouais, c'est le rituel. Donc voilà. Oui, c'est vrai que moi non plus, je, je t'avouerais que, comme toi, je ne sais pas si on arrivera à la fin des, du, des médias traditionnels, des traditionnels, il y a les puristes, tu sais, qui aiment... Euh, alors moi, je fais partie de ces puristes qui, par exemple, aiment beaucoup les livres papier. donc je peux comprendre que des gens préfèrent les magazines, les, les journaux papier. Je, je peux le comprendre, parce que je fais partie de ces gens-là, mais c'est vrai qu'il voilà, y a une certaine nostalgie à regarder son journal de 13 heures, et puis, je trouve que là, on n'a on on pas le même ressenti quand on va aller sur Internet, sur un site d'information que devant. Bon, Jean-Pierre Pernaud n'est plus là, mais quand il était là, la, la sensation n'est pas, pas la même. Donc, peut-être qu'il y en aura encore, peut-être qu'ils vont évoluer aussi. Ce serait bien, ce serait bien. Mais, euh, ouais, comme toi, je ne sais pas, je n'ai pas de vision à long terme, même si je pense que les médias modernes vont prendre le pas tôt ou tard, parce que c'est ce qui fonctionne et on va, on tente aller vers ça. Et justement, concernant les médias modernes, euh, alors moi, en plus qui suis sur euh, YouTube, il y a quelque chose qui me frappe par rapport aux médias norm normaux, entre guillemets, télé, on va, je vais parler de la télé. Euh, sur YouTube, par exemple, si je prends cet exemple-là, il y a des euh, créateurs, créatrices de contenu qui font des scores mais juste dingues. Par vidéo, on peut aller à entre 500 000 voire 1 million de personnes vu par vidéo, ce qui est énorme, et malgré ce succès, quand ces euh, créateurs, créatrices de contenu vont sur les médias euh, traditionnels, ils sont pris de haut, et euh, je trouve ça quand même dingue. Donc, est-ce que tu penses que euh, les gens de la télé n'ont pas la même vision que nous Ou est-ce qu est que tu penses que, pour eux, ça reste quand même quelque chose de très sacré, la télé, et qu'on ne peut pas comparer les deux
1: Alors, euh, il y, euh, y a plusieurs points de, de réflexion sur ce sujet. C'est vrai qu'effectivement, euh, euh, les, les Youtubers souffrent de, ben, de, de la réputation qu'avait Youtube au, à ses débuts, en ouais. fait, euh, euh, les quand, quand les, les premiers youtubeurs euh, euh, c'était plutôt euh, du loisir c'était pas c'était pas un métier et je pense que beaucoup sont restés enfin euh, quand je dis c'était pas un métier euh, c'est une euh, c'est nuance mon propos en disant que ce n'était pas considéré comme un métier
0: ouais avant ouais
1: euh, et, euh, et avant c'était pas considéré comme un métier c'était plus de, du loisir c'était plus un euh, tel fait des vidéos mais euh, parce que ça le passionne c'est pas son c'est ce n'est pas ça qui lui permet de 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 vivre en fait et je pense que que les médias Bien qu'ayant conscience, parce qu'on ne va pas se mentir, on est quand même en 2021. Euh, bien qu'ayant conscience que de, de l'évolution euh, et, et du succès euh, de l'ampleur qu'a pris YouTube, euh, essaie justement en réaction de défense de, de maintenir euh, les créateurs et les YouTubeurs dans cette position en leur disant oui, bah ben, écoute, t es, t es bien gentil, tu fais des euh, millions de vues sur, euh, tu fais des millions de vues sur YouTube, c'est bien gentil, mais bon, écoute, c'est pas, on sait que c'est pas un vrai métier. Quoi.
0: Ouais, c'est dingue. Hein.
1: Oui, c'est euh, oui, tout à fait. C euh, mais c'est, je pense que c'est une, une réaction de défense, en fait, pour tenter de garder euh, un clivage entre YouTube et la télé, en sachant que euh, ils ont, comme je disais, ils ont, ils ont conscience de l'ampleur qu'a YouTube, parce qu'on remarque que pas mal de, de médias dit traditionnel ou issu de, 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 ou dérivé de chaînes télé ou de grands groupes médias, euh, essaient de se faire leur petite place aussi sur YouTube maintenant.
0: Exactement. Ou des fois font appel à des youtubeurs pour être chroniqueurs dans des émissions, des choses comme ça. Voilà,
1: tout à fait. Donc, on, donc le, 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 le passage d'une plateforme à une autre existe déjà ouais, et est possible. Avec plus ou moins de succès, mais c'est possible.
0: Pour toi, c'est quoi un influenceur Et est-ce que c'est quelque chose de négatif selon ta vision des choses. Et pourquoi
1: Alors, non, ce n'est pas quelque chose de négatif, selon moi. Euh, pour moi, un influenceur, c est, c est, on est tous plus ou moins l'influence de quelqu'un, de toute mmh. façon. Euh, on peut être l'influence de notre entourage. Euh, un parent est l'influence de son enfant, par exemple. Oui. Euh, euh, ton frère ou ta soeur peut être ton influence aussi donc euh, c'est un influenceur ce n'est pas forcément quelque chose de ce n'est pas forcément quelque chose de mal c'est que c'est quelqu'un dont l'opinion euh, va, va t'importer parce qu'elle fait autorité sur un sujet ouais si je peux si je peux m'exprimer ainsi donc non ce n'est pas forcément négatif après euh, ce qui a euh, ce qui a donné une connotation négative à ce, à ce mot en fait et à ce, à ce métier c'est ce, euh, les dérives que certaines personnes ont pu euh, apporter c'est-à-dire donc euh, par exemple si on, on prend l'exemple le, 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 des réseaux sociaux mm -hmm. il y a euh, les, euh, les, YouTube, les youtubeurs et les youtubeuses comme à ton instar qui, qui se sont fait une place sur YouTube en publiant du contenu, en créant du contenu de qualité, en créant des, des, des contenus sur des thèmes qui intéressent des, des, des personnes qui, sont, qui étaient en demande de, sur certains sujets. Et il y a aussi, parallèlement à ça, il y a euh, l'ampleur euh, bah, la, la, compris des les, euh, les personnes de télé-réalité, par exemple.
0: Heureusement, oui.
1: Oui, malheureusement, je... malheureusement <rire> qui, ont pris, euh, qui ont pris pas mal d'ampleur et qui sont arrivés sur les réseaux sociaux. Donc, et c'est en fait connaître par ce biais, par la télé-réalité, qui pour moi, euh, tu, tu me pardonneras, je pense, est euh, euh, la, franchement l'apologie du, du néant.
0: C'est ça, totalement, je, je suis d'accord, je, je n'aurais pas dit mieux.
1: <rire> Donc, ce sont, ces personnes sont arrivées sur, sur les plateformes, sur les mêmes plateformes que toi et que, que d'autres influenceurs. Et, euh, sont suivis par des, par des, souvent par des personnes, par du public très jeune, euh, qui, ce qui leur donne une base et une, une un following absolument monstrueux, puisqu'ils puisqu se sont fait connaître par la télé, etc., et qui se sont permis de... de, 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 de on ne va pas diaboliser le sponsoring ni les placements de produits, mais se sont permis euh, des, 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 des choses, des dérives qui ont mené à... Euh, à donner à ce, à ce mot d'influenceur, à ce nom, à ce métier, une connotation négative.
0: Oui, clairement, clairement. Mais selon toi, comment on peut réussir à redorer euh, ben, le blason de ce mot influenceur Comment faire pour que l'image soit à, à nouveau positive
1: Donc c'est déjà en disant à euh, qui veut bien entendre et euh, en éduquant les gens. Euh, à faire un distinguo entre euh, les influenceurs créateurs de contenu et euh, les gens qui, sont, qui, euh, qui se sont fait connaître pour euh, aucune raison valable, en fait. Je ne vois pas comment le dire autrement, qui se sont ouais. fait connaître juste parce qu'ils sont eux. Mm
0: -hmm. Juste il parce qu'ils sont pas eux. Il
1: n'y a pas de value, quoi. Il n'y a, qu a pas une valeur, euh, une valeur euh, ajoutée à leur... Euh, à leur il a pas créa... Et en plus, en tant que tel, il n'y a pas de création de contenu, en vrai. Ouais. Quand on regarde bien, euh, je, je ne suis personne de la télé-réalité, mais euh, je suis par contre des comptes qui alertent sur ces dérives.
0: Ouais. Et
1: euh, quand on regarde par exemple une story d'une personne de télé-réalité, euh, je n'ai rien contre le fait qu'elle montre sa vie, ça, ok, on le fait tous plus ou moins sur les réseaux, Enfin, ou une portion de vie parce que je pense c'est-à-dire que les réseaux ce n'est pas la vraie vie en revanche c'est euh, à 80% allez moi de ce que de, de mon impression c'est à 80% des de placement de produits des euh, des attrape c'est euh, je je moi en tant que personne extérieure je me dis mais je ne j'ai pas on sait pas ce que j'ai envie de voir moi
0: ouais. en je fait j'ai suis... l'impression d'être face à des panneaux publicitaires euh, h24 voilà voilà
1: et pour, euh, pour répondre à ta question, pour redorer euh, le blason, déjà faire le distinguo entre les euh, personnes qui créent du contenu et qui euh, apportent une valeur ajoutée à la plateforme sur laquelle ils créent le contenu, que ce soit YouTube, Instagram, peu importe, et les personnes qui sont juste là pour juste juste là pour pour se faire de, de, du fric en fait.
0: Ouais. Si
1: sans éduquer en fait moi, c est, c est, pour répondre à ta question c'est vraiment éduquer euh, éduquer les gens non. faire le et éduquer les gens leur apprendre à reconnaître euh, les, le, quand c'est uniquement du marketing quand c'est euh, une arnaque euh, leur apprendre euh, à, à savoir euh, par exemple pour cette histoire de placement de, de, euh, pas de placement de produits mais euh, de dropshipping par exemple ouais. à savoir quels sont, quels sont est, le, le, dropshipping, le dropshipping illégal est-ce que c'est moral Ouais. c'est notre question mais par contre à connaître euh, leurs droits en tant que consommateurs, savoir reconnaître euh, par exemple si un site web et là pour le coup je suis concernée et euh, et, les, et euh, tombe dans de, et rentre dans le, dans les rangs de la légalité par mmh. exemple est-ce que les est-ce qu'il y a la présence de mentions légales de conditions générales de vente mmh. euh, de la domiciliation de, de la société ce, ce genre de choses c'est des choses que malheureusement leur public qui est très jeune ne, 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 ne il n'y prête pas attention
0: ouais clairement Clairement. Justement, en parlant de public très jeune, si un jeune vient te voir, puisqu'en plus, toi, tu es, es sur des plateformes, si un jeune vient te voir en te disant « Moi, euh, je vais être influenceur. » Voilà, c'est le métier que j'embrasse. « Je vais être influenceur. » Quel conseil tu lui donnerais
1: Déjà, de, étant donné que... Moi, je ne suis pas influenceuse. Je, je lui dirais d'aller chercher déjà l'aide auprès de, enfin, de, de poser la question à quelqu'un qui est vraiment compétente dans le sujet. Mm -hmm. Je, bon, à la rigueur, ce que je pourrais faire, c'est l'orienter vers des, vers des influenceurs, ouais. d'opinion en qui euh, j'ai confiance, mm
0: -hmm. en qui
1: confiance et que je sais que qui, qui peuvent, qui, qui dont, dont la, le, le, l'opinion, ce, se, se sera, sera valable. Ouais. Sera fiable surtout et euh, surtout je vais lui conseiller euh, euh, de, de se lancer dedans en connaissance de cause ouais. en sachant que n'est pas facile que ça ne va pas euh, ça paye rarement tout de suite je pense que
0: Je confirme <rire> je
1: pense que tu pourras le confirmer ça paye rarement euh, ce pas, ouais. ce pas ce n'est pas ce n'est pas instantané ce n'est même pas garanti ça ça dépend il faut que le il faut trouver son public il faut ah. trouver, il faut que le public accroche, et puis surtout de ne pas, euh, moi surtout de, je, je dirais de, de rester authentique, de ne pas essayer de vendre du rêve, et euh, surtout de se lancer dans, de se lancer sur un sujet qui qui passionne en fait, parce que je pense que ce qui, ce qui distingue les euh, les influenceurs livrés, les euh, donc les créateurs de contenu authentique, des... Euh, des, des autres, ce sont ce sont des personnes qui se sont lancées parce qu'ils avaient quelque chose à dire, une passion à partager sur un sujet qui vraiment c'est c'est est un sujet qu'ils vivent au quotidien, c'est quelque chose qui les passionne, c'est quelque chose sur lequel ils ont euh, envie de de, de partager qu'ils qu ont quelque chose qu'ils ont envie de partager au plus grand nombre. C'est vrai. C'est avant tout, je pense que ce sont surtout des gens qui sont animés par par la passion
0: bon conseil aujourd'hui quel réseau social ou quels réseaux sociaux euh, tu utilises le plus et pourquoi
1: alors moi pour le coup je, je suis sur plusieurs plateformes euh, je dis de moins en moins facebook parce que euh, je trouve que c'est un réseau social qui, euh, qui vieillit mal mais ça c'est mon opinion personnelle mais qui vieillit mal et puis parce que euh, pour des raisons euh, euh, éthiques je n'ai pas trop confiance en Facebook. Paradoxalement à ça, je suis très euh, je suis euh, très très souvent sur Instagram mm -hmm. qui appartient maintenant à Facebook. Ouais. Euh, mais euh, surtout parce que euh, j'étais euh, à un moment j'étais sur Snap et j'ai trouvé qu'Instagram euh, avec notamment l'apparition des, des stories mm -hmm. euh, a a eu un, a fait un, un effort vraiment euh, qui a qui, qui a porté ses fruits parce que du coup même si euh, Snapchat euh, historiquement et à l'origine de, de ce concept de stories, ouais. j'ai trouvé que euh, Instagram l'a fait évoluer beaucoup plus vite et, be et de façon beaucoup plus fluide que Snapchat. C'est vrai. En intégrant la possibilité de mettre de la musique, de, de, les, les différentes euh, polices, euh, la possibilité d'animer le texte, etc., etc. Je trouve que Snapchat, même, bien qu'à l'origine des stories, a pris trop de temps à, à prendre le, le train en marche sur l'évolution sur logique des, des stories, en fait. Ouais,
0: clairement. Clairement, clairement.
1: Et, euh, et du coup, pour le, pour le coup, ça c'est euh, je suis souvent sur Instagram parce que je partage mes passions et que comme c'est euh, Instagram, c'est un réseau sur, surtout d'images. Ouais. Donc, euh, du coup, ça permet de publier du contenu en photo, de, des petites vidéos, euh, en story ou, euh, ou en publication euh, pour partager... Euh, rapidement et de façon assez, assez concise du, du sa ses passions, les sujets qui nous animent. Donc euh, oui, je suis sur Instagram pour cette raison et euh, je suis sur Twitter pour effectuer euh, plus de ce côté-là professionnel euh, ma, ma veille technique. Du coup, sur, sur Twitter, euh, mes, mes réseaux sont assez scindés en fait. Ils ont <rire> chacun un but, euh, ils ont chacun un, un but différent.
0: Okay. On arrive déjà à la dernière question. Si on ne devait retenir qu'une chose, euh, des réseaux sociaux, des influenceurs, en tout cas concernant le sujet d'aujourd'hui, pour toi, ce serait quoi
1: Alors, Je dirais que, quelque chose que je répète assez souvent, les réseaux sociaux, c'est avant tout du divertissement. Ce n'est pas la vraie vie. Donc... Euh, je, je vais préciser, c'est du, du divertissement pour, pour moi, à mon échelle, c'est du, du divertissement. Ça me permet euh, de, 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 de voir un peu ce qui se passe autour de moi, dans mon, dans mon groupe d'influence, comme je disais, parce que, je, suis que je, je ne suis uniquement que des personnes euh, dont, dont, à, à, auxquelles j'estime je, je, euh, m'identifier à plus, à plus ou moins certains degrés sur des, sur, euh, des sujets qui sont assez variés. Et euh, ça, ça pour moi, c'est plus de, de l'information et du divertissement.
0: D'accord.
1: Mais ce n'est pas la vraie vie. Donc, je garde aussi une certaine distance en me disant que les, les influenceurs partagent ce qu'ils ont envie de partager. Exactement. Ils ne partagent pas, ne partagent pas toute leur vie. à 24 ce n'est pas possible. faut <rire> bien qu'ils qu'ils leur vie privée. De la même manière que moi, je ne partage pas. Euh, bien qu'ils soient qu active tous les jours euh, sur Instagram, je ne partage pas toute ma vie sur Instagram, donc je, je garde toujours euh, cette, cette distance en me disant ce n'est pas la vraie vie, c'est une partie de vie, c'est une portion de vie, c'est, euh, même à mon, moi, à mon échelle, on sait très bien que il euh, y, a, y a un certain euh, prisme, il euh, y a une certaine scénarisation de ce qu'on montre aussi. Exactement. Donc, euh, tout ça, euh, tout ça c est, c est, pour moi, c'est du divertissement et les réseaux sociaux ne sont pas à prendre au premier degré d'une manière générale.
0: Ouais. En tout cas, merci. Merci pour ce moment. Merci d'avoir partagé ton point de vue qui était vraiment très, très intéressant sur ce sujet. J'espère que euh, vous avez apprécié. Je, je pense que je ferai appel à d'autres personnes qui me suivent parce que finalement, euh, comme je le dis dans l'introduction, l'idée de ce podcast, c'est de mettre en avant des gens qui brillent, mais les personnes qui me suivent brillent tout autant. Que celle que j'ai l'habitude d'inviter. Donc, vraiment, merci à toi, Claudine, d'avoir pris ce moment pour nous donner ta vision des choses concernant les réseaux sociaux.
1: Merci à toi, Thierry, de m'avoir
0: reçu. Alors vous pouvez retrouver Ma Pause Café avec Tia On change de jour Avec cette année 2021 On passe au lundi Donc retrouvez Ma Pause Café avec Tia Tous les lundis Sur toutes vos plateformes de podcast Et bien sûr sur Instagram Prenez soin de vous Et je vous dis à la semaine prochaine